0: Mein Name ist Tim Sander, ich bin Historiker und lebe in Berlin. Dies ist die vierte Folge von Atomzeit, der Podcast-Serie zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Atomenergie. Und dieses Mal geht es mehr als bisher tatsächlich sehr viel um Gegenwart und Zukunft der Atomenergie. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Dr. Anna-Veronika Wendland zu unterhalten. Einige von Ihnen und von Euch dürfte sie bereits bekannt sein, denn sie ist medial aktuell ziemlich präsent. Und zwar deshalb, weil sich Anna Veronika Wendland dezidiert für eine Laufzeitverlängerung der deutschen AKWs einsetzt und auch ganz grundsätzlich eine Befürworterin der Atomenergie ist. Um dieses Thema und die Fürs und Widers einer Laufzeitverlängerung ging es in unserem Gespräch aber nicht. Ich wollte mit Anna Veronika Wendland vor allem deshalb sprechen, weil sie als Technik- und Osteuropa-Historikerin bereits seit Jahren zur Geschichte der Atomenergie in dieser Region forscht. Aktuell tut sie das als Forschungskoordinatorin am Herder-Institut für historische Ost-Mitteleuropa-Forschung, einem Institut der Leibniz-Gesellschaft. Anna-Veronika Wendland hat unter anderem Feldforschung in ukrainischen Atomkraftwerken betrieben. Sie verfügt also über ganz direkte und persönliche Erfahrungen mit der Atomenergie. Eingeflossen sind ihre Erfahrungen in ihre 2021 vorgelegte Habilitationsschrift mit dem Titel «Kerntechnische Moderne – Atomstädte, nukleare Arbeit und Reaktorsicherheit in Ost- und Westeuropa 1966-2021». bis In die Debatte um die Nutzung der Atomenergie in Deutschland hat Anna-Veronika Wendland sich unter anderem mit ihrem Buch «Atomkraft – Ja bitte! Klimawandel und Energiekrise – Wie Kernkraft uns jetzt retten kann!» eingebracht. Das Buch ist im Quadriga-Verlag erschienen. Zu Beginn unseres Gesprächs hat mich zunächst interessiert, ob es in Osteuropa und der Sowjetunion in den 1950er Jahren eigentlich auch so etwas wie eine Atomeuphorie gegeben hat. Immerhin konnte die sowjetische Atomwirtschaft im Sommer des Jahres 1954 einen besonderen Erfolg feiern. Am 26. Juni 1954 ging im damals sowjetischen Obninsk das weltweit erste Kernkraftwerk ans Netz, welches elektrische Energie in ein öffentliches Stromnetz lieferte. Etwa zeitgleich kommt und davon jetzt, soweit ich weiß, eben, glaube ich, doch eher unabhängig im Westen die sogenannte Atomeuphorie auf mit Atoms for Peace, Genfer Konferenz und so weiter. Da hat mich interessiert, sind die Erwartungen an die Atomenergie der Sowjetunion zu dieser Zeit ähnlich? Wie malt man sich da so eine atomare Zukunft aus?
1: Ja, man kann sagen, dass die Atomeuphorie der, der 1950er Jahre durchaus ein globales Phänomen war. Phänomen des globalen Nordens, sagen wir so. Also in den Industrieländern oder diesen Post-Zweiter-Weltkriegs-Industriegesellschaften des globalen Nordens war dieses Atoms for Peace un ungeheuer wirkmächtig, auch wenn es natürlich in der Sowjetunion anders hieß. Ne? Da hieß es halt, pust, atom, robotnikum, Anier Soldatum. Also, das Atom soll Arbeiter sein und nicht Soldat. Das war der Slogan. Ne? Und das passte natürlich auch ideologisch total rein in, in das Grundkonzept der fortschrittlichsten Produktivkraft, die man halt nutzt, wenn man, wenn man ein anständiger Kommunist ist. Und außerdem war natürlich auch die Sowjetunion in diesem globalen Wettlauf um auf dem wissenschaftlich-technischen Feld und dann galt damals die Kerntechnik halt als das neueste vom neuesten, also vergleichbar der heutigen, dem heutigen Stellenwert der neuesten IT-Entwicklung oder Quantencomputertechnik oder solche Dinge. Ne? Da war die Kerntechnik halt die Leittechnologie für Fortschritt. Ne? Die war eigentlich weltweit assoziiert mit Fortschritt.
0: Also die Euphorie ist auch in der Sowjetunion Thema. Welche Bevölkerungsschichten das jetzt erreicht und welche nicht? Kann man das auswerten? Also gibt es da auch eine Skepsis? Darf die sich äußern oder ist das eher ähm, etwas, wo man jetzt Quellenlagentechnisch auch Probleme bekommt? Kommt, weil die Politik restriktiver ist jetzt als vielleicht in einer freieren Demokratie des
1: Westens ja, man darf sich natürlich die Sowjetunion nicht als Öffentlichkeit im westlichen Sinne, also deliberative Öffentlichkeit mit einer liberalen Presselandschaft äh, vorstellen, sondern dort wurden natürlich die, die Slogans und die Framings, die wurden von oben vorgegeben, die wurden nach unten transportiert, na, zum Beispiel über die Ausstellungen der Errungenschaften der Volkswirtschaft in Moskau und in den jeweiligen Republikhauptstädten. Da war die Kerntechnik natürlich fest etabliert als Glanzlicht dieser Ausstellung. Und was man in den Quellen an Skepsis fassbar machen kann das läuft sehr oft über äh, eher so über die Oral-History-Schiene. Ne? Also ich habe mich ja auch sehr viel mit Leuten unterhalten, die selber in der Kerntechnik arbeiten und die mir dann so im Vorbeigehen immer mal so von ihrem Umfeld oder Reaktionen ihres Umfeldes oder so berichtet haben. Und da gibt es natürlich an der Basis der Bevölkerung, genau wie bei uns übrigens auch, so eine eher ähm, und das in der Ukraine, wo ich gearbeitet habe, war das auch durchaus üblich, so eine Art bäuerlich konservativen Vorbehalt über menschliche Hybris. Ne? Also so ein ganz ganz basal, auch gar nicht jetzt groß ausgearbeiteter Vorbehalt, dass der Mensch da mit der Schöpfung umspielt. Ne? Und dieses Moment ist ja auch in der deutschen Bevölkerung so basal vorhanden. Es wurde auch teilweise von so von so christlich-konservativen ja auch aufgenommen, in, äh, auch in Westdeutschland ist das auch nachweisbar. Teile der CDU waren überhaupt nicht begeistert von dieser technokratischen Franz Josef strauß Und ähm, genauso muss man sich das auch vorstellen in Osteuropa, nur war, ist natürlich ja die Quellenlage wesentlich dünner, weil es keinerlei Möglichkeiten gab, sowas zu artikulieren, zum Beispiel in einer das weiß ich, in der christlichen Wochenzeitung oder im Gottesdienst, in der Predigt oder so. Ne? so, äh, so äh, Gerade zum Beispiel die Kirchen spielten in Osteuropa da eine völlig untergeordnete Rolle. Äh, das, was an Kirche erlaubt war, zumindest in der Sowjetunion, war absolut durchorganisiert, dem Staat unterstellt, von KGB-Agenten durchsetzt und absolut beschränkt auf äh, sozusagen die liturgische Bespielung der religiösen Restbevölkerung, wie man das dann so schön nannte. Und da war ähm, keinerlei äh, in dem Sinne eine Opposition im, 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 mit, mit so narrativen Beweisen der Schöpfung oder so, da ist da nachweisbar.
0: Ab 1945 entstehen ja dann in der Sowjetunion sogenannte Atomstädte, um den Aufbau einer Atomwirtschaft voranzutreiben. Dieser Ansatz ist ja, soweit ich die Geschichte der Sowjetunion kenne, halt ähm, durchaus üblich, dass man Stahlwerke und so weiter Kombinate eben baut auf der grünen Wiese, um diese Industrialisierung ab den 20ern voranzutreiben. Ich habe mich gefragt, wie erfolgreich ist dieser Ansatz beim Aufbau dieser Atomwirtschaft und ähm, hat diese stark gekapselte irgendwo auch Nachteile bei Austauschprozessen oder einfach in der Logistik bei so einem riesen. Land. Wie läuft das ab? Könnten Sie das ein bisschen skizzieren und wie erfolgreich ist dieser Ansatz
1: letztlich? Also prinzipiell muss man natürlich sagen, in der europäischen Industriegeschichte ist das Phänomen Werksstadt, also eine Monostadt, die völlig ausgerichtet ist auf die Bedürfnisse eines Industriebetriebs. Das ist nichts typisch Sozialistisches oder Sowjetisches. Das gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts in sehr in sehr vielen Ländern. Aber um jetzt auf die Sowjetunion zu kommen, man muss da auch nochmal Atomstadt von Atomstadt unterscheiden, denn die frühen Atomstädte waren halt sogenannte Postleitzahlstädte, also Briefkastenstädte, also Städte ohne Namen eigentlich geheime Orte, die nur Nummern hatten in diesem Atomwirtschaftssystem, was ja nur einem einzigen Zweck diente, nämlich dem Aufbau des Atombombenprogramms. Also das waren Städte, in denen gab es Plutoniumproduktionsreaktoren und es gab wieder Aufarbeitungsanlagen und eben die äh, technischen Anlagen, die man brauchte, um dann tatsächlich diese Sprengköpfe herzustellen und entsprechend eben diesen äh, nuklearen Brennstoffkreislauf zu organisieren. Das waren geheime Orte, die man aus, aus Gründen der Geheimhaltung auch möglichst in abgeschiedenen Landschaften halt, vor allen Dingen im Südural, in, in Westsibirien halt unterbrachte. Durchaus, aber in noch Machbarer Nähe zu Industriezentren wie zum Beispiel Tomsk, in denen dann auch wichtige Universitäten waren, die das Spezialistenpersonal ausbildeten. Ne, da gibt es durchaus Wechselbeziehungen dann, aber wichtig ist eben, dass diese frühen ähm, Atomgrade, wie die hießen, halt sehr isoliert waren. Ne, also es waren fast lagerähnliche ähm, Wohnverhältnisse für die Bewohner. Ne? Also es war richtig abgezäunt und abgeschottet. Man musste die Verbindungen zur Verwandtschaft kappen. Man unterlag ständiger KGB-Überwachung. Der Bewerbungsprozess in diese Jobs war gefiltert und mannigfaltig kontrolliert, so dass man sich, weil man halt Angst hatte, dass man sich unzuverlässige Elemente Einhandelt, ne? Zum Beispiel durften Leute mit westukrainischer Verwandtschaft überhaupt nicht arbeiten in dieser Industrie, weil die als unzuverlässig galten. Ne? Das waren ja äh, gerade erst jüngst zur Sowjetunion dazugeschlagene Gebiete, die in der Zwischenkriegszeit zu Polen gehört hatten und wo es ja bis in die 50er Jahre auch Partisanenkampf noch gab. Und diese Bevölkerung in der Westukraine, die galt als notorisch unzuverlässig. Ne? Und da, wer, wer solche Verwandtschaft hatte, durfte erst überhaupt nicht auflaufen. Ne? Und das ist nämlich auch der wichtige Unterschied dann zu der zivilen sowjetischen, Atomwirtschaft, die war nämlich sichtbar, die hatte Namen, die Städte hatten Namen, eben wie Pripyat oder Kuznetsowsk oder Energodar und dort arbeitet tatsächlich zum Beispiel in der, in der Atomstadt, in der ich auch geforscht habe, in Kuznetsowsk, die Heißt heute Varasch, weil seit 2016 heißt sie Varasch. In dieser Stadt arbeiteten natürlich auch ganz einfach so Blue-Collar-Workers im Kernkraftwerk, die natürlich aus der Region stammten. Und das war dann auch wieder ein sehr gewichtiges Moment sozusagen der Einwurzelung dieser Anlagen in die Umgebung, ne? weil die halt aus der Umgebung rekrutierten und entsprechend auch mit der Umgebungsgesellschaft, die größtenteils agrarisch war. Ne? Das waren halt auch relativ abgelegene Landschaften, äh, wasserreiche Waldlandschaften in der nordwest Ukraine, also Tschernobyl ist da entstanden und eben auch die, das Atomkraftwerk Rivne, in dem ich da gearbeitet habe, und die waren äh, tatsächlich weit weg von städtischen Zentren. Und da ja damals individuelle Mobilität mit eigenem Pkw quasi unbekannt war, mangels PKWs in der Sowjetwirtschaft, musste man die Arbeiterinnen und Arbeiter ans Werk äh, heranbringen. Also es ging gar nicht das Siedlungsschema der deutschen Atomwirtschaft oder der westdeutschen Atomwirtschaft. Die Leute arbeiten im AKW und dann bauen die sich in den Dörfern drumherum, teilweise auch sehr weit weg, ihre Einfamilienhäuser da in diese Neubausiedlungen und fahren halt mit dem Auto zur Schicht. Das, äh, das gab es halt in Osteuropa nicht, sondern da kam tatsächlich die Werkstatt zu jedem Atomkraftwerk dazu und das war dann ähm, auch architektonisch und infrastrukturell waren das sehr stark aufeinander bezogene Systeme. Da hat man auch relativ viel gemacht, um um diese Kernkraftwerke sozusagen als äh, durchaus als sowjetöffentliche Orte auszurüsten. Also die wurden ganz anders hin zu ihren Städten geöffnet, als wir das von unseren Atomanlagen kennen. Also unsere Atomanlagen waren halt, jeder kennt diese Bilder, Schlacht von Brockdorf oder Schlacht von Gronde, ne? die waren abgesichert mit, mit Zäunen und Wassergräben und die wurden abgeschottet im Grunde von der Öffentlichkeit. Es gab auch keine Möglichkeit, außer im Auto zum Revisionsparkplatz irgendwie auf diese Anlage draufzukommen ne, oder ins Innere dieser Anlage zu gelangen. Es gab keinerlei Fußwege oder so dahin. Das muss man sich bis heute mal angucken, wie die, die Anfahrt zu deutschen Kernkraftwerken organisiert ist. Ne, während es halt in den sowjetischen Anlagen, da gab es dann halt eine Zufahrt, aber dann auch daneben einen Fußweg und oder Fahrradweg, wo ganz viele Leute gingen zu Fuß zur Schicht und es gibt einen Busdienst, ne, also Schichtbussystem, äh, der morgens den ganz, die ganze Stadt abklappert und die ganze Frühschicht dann da halt mitnimmt. Ne. Also mit diesem Schichtbus bin ich auch immer zum AKW gefahren. Ne. Das ist also eine völlig andere Art und Weise, die Orte, den Ort mit dem Kraftwerk zu vernetzen. Als ich genau. in, in Wadasch äh, geforscht habe, da hatte ich halt meine Plattenbauwohnung ne, und dann gucke ich aus dem Fenster und sehe ich da diese sechs Kühltürme dampfen. Ne. Also das war war schon, das ist Tuchfühlung. Ne? Man, man sieht abends auch die, so diese Befeuerungen da, funkeln da auf diesem Kernkraftwerk. Das gehört so zum Leben dazu. Ne? Da gibt es sogar Bilder von. Ne? Also, ich habe so einen naiven Maler aufgestöbert in Wadasch, der ein Lehrer, der so ganz äh, auch irgendwie berührende, äh, naive Landschaften seiner Heimatstadt ge gemalt hat in der dieses Kernkraftwerk immer mit eine Rolle spielt. Ne? Also aber nicht so sowjetpropagandistisch, sondern das gehört zum Alltag dazu. Und als solches wird es ins Bild gesetzt. Ne? Das ist eine völlig andere, ich, ich, ich wüsste nicht, dass das in Deutschland jemals passiert wäre. Und das heißt, das ist diese, dieses eine Phänomen, dass die, die Kerntechnik viel mehr, integriert wird in so eine Art ja neo-urbane Identität dieser, dieser ganzen Arbeiter, die ja alle nicht aus Städten stammen größtenteils, sondern ganz viele halt aus Dörfern drumherum stammen. Und der Nachteil ist, das haben Sie ja schon angedeutet, diese extrem starke Aufeinanderbezogenheit in einer ansonsten äh, strukturschwachen Landschaft bedeutet natürlich auch starke Abhängigkeit. Ne? Also zum Beispiel sind diese Atomstädte alle mit Fernwärmesystemen mit dem Kernkraftwerk verbunden. Also in Osteuropa ist das völlig üblich, dass Fernwärme ausgekuppelt wird im Maschinenhaus an der Turbine und entsprechend ist die Wärmeversorgung von der Stadt abhängig vom Kraftwerk, Strom ohnehin. Ne? Das natürlich kann auch zu Schwierigkeiten führen. Ich habe da einen Fall untersucht im Winter, Anfang der 80er Jahre im Winter, wo man tatsächlich eben wegen dieser Abhängigkeit in einer Havariesituation, wo man eigentlich die Anlage hätte abfahren müssen, um den Defekt zu reparieren, hat man es halt nicht gemacht, weil man sagt, ist so, es war irrsinnig kalt und man hatte halt Angst, die Fernwärmeversorgung für die Stadt zu verlieren. Und hatte nur diesen einen Block am Netz zu dieser Zeit. Und dann hat man halt sozusagen drüber gefahren über diesen äh, Defekt und dann hat er sich zu einer richtig mega großen Problematik ausgeweitet und dann gab es natürlich einen richtigen fetten Störfall. Ne? Und, das, da, und dann war die Anlage sowieso vom Netz. Ne? Dann hatte man das Problem sowieso dann und dann war sie auch abrupt vom Netz. Ne? Das illustriert so ein bisschen äh, diese Aufeinanderbezogenheit, äh, auch eine Abhängigkeit bedeutet, dass dieses ganze System, man nannte das auch Energopolis ne? oder Atomgrad, dass das eben auch Schwächen hat, solange es dann eben monofunktional ist. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür.
0: Und monofunktional waren die in der Regel. Also man hat jetzt nicht andere Industrien, weil man viel Energie dort direkt hatte, dann äh, da auch angesiedelt. Das war jetzt nicht der Charakter von diesen Atomstädten, das dort an.
1: Eigentlich hatte man das tatsächlich mal vor. In Pripyat zum Beispiel, also der Werkstatt von Tschernobyl, hat man das auch durchaus gemacht. Da gab es noch ein großes äh, Elektronikwerk, in dem sehr viele Pripyatler gearbeitet haben, etliche andere Betriebe. In Wadersch zum Beispiel hat man das nicht gemacht. Ne? Also da hat man, das war auch immer ein Desiderat. Also das, ich habe mir die, die die Stadtratssitzungen da, über Jahre hinweg die Protokolle angeguckt und immer wieder wurde das auch eingefordert, dass man noch bestimmte andere Industrien doch ansiedeln solle, zumindest Leichtindustrie oder, oder Lebensmittelindustrie, weil einfach ähm, das Umland, was größtenteils da Weidewirtschaft machte, dass sich auch für geeignet hätte, äh, das, das hat man dann mangels tatsächlich mangels Mitteln einfach nicht gemacht. Ne? Also das darf man tatsächlich auch nicht unterschätzen, dass in der späten Sowjetunion viele ähm, Projekte, die man eigentlich angedacht hat, dann aber an dieser ähm, schon im Abstieg begriffenen Sowjetwirtschaft gescheitert sind. Man hatte schlicht nicht die Möglichkeit, das alles zu finanzieren. Und dann ist es in vielen Atomstädten tatsächlich bei dieser Monostruktur geblieben. Na, zum Beispiel in, in Varasch ist es dabei geblieben. In Pripyat äh, hat der Unfall äh, letzten Endes dieser Entwicklung ein Ende gesetzt. Aber konzeptuell hatte man tatsächlich in den 70er-Jahren ähm, diskutiert, dieses Konzept Energopolis richtig, äh, richtig weiter zu treiben, im Sinne von wirklich riesige Reaktorparks neben energieintensive Industrien zu setzen und äh, auf diese Weise bestimmte Probleme zu lösen. Aber das hat man so nicht durchgeführt.
0: Wie ist das ungefähr 89, 90, 91, als es dann zu Ende geht mit der Sowjetunion? Wie viel Prozent der der Energie kommen aus Atomkraftwerken in der Sowjetunion in etwa?
1: Beim Zusammenbruch der Sowjetunion war der Anteil gar nicht so hoch, weil man ja immer noch in Anschlag bringen muss, dass ungeheuer viel Kohle und Erdgas verbrannt wurden. Das waren billige Fossilrohstoffe, die in der Sowjetunion selber abgebaut wurden. Und entsprechend war das nach wie vor das Rückgrat der Energiewirtschaft. Das waren, glaube ich, insgesamt vielleicht so, schätze mal sowjetweit, werden es vielleicht so zehn Prozent Kernenergie gewesen sein. Aber in der Ukraine zum Beispiel, das war ja so eine Art Flaggschiffland, eine der Sowjetrepubliken, in der die Kernenergie wirklich eine bedeutende Rolle spielte. Da waren es halt mehr. Ich schätze, es werden so 15 Prozent, 20 Prozent vielleicht gewesen sein. Und interessanterweise ist es nach Tschernobyl dann so richtig erst ausgebaut worden, weil die Ukrainer haben halt tatsächlich das Problem gehabt, dass ihre Industriestruktur sehr stark Ost-West geteilt ist. Sie haben also die Schwerindustrie und Kohlekraft und die entsprechenden Bergwerke halt in, in der Ostukraine gehabt. Und die Westukraine, die zu der, aber in den 60er Jahren einen gewaltigen Sprung nach vorne machte, auch industrialisierungstechnisch und auch in der Landwirtschaft, die also Strom brauchte, da gab es halt diese Ressourcen nicht. Und dann war halt die westliche Ukraine das klassische Atomzubauland. Ne? Also von den äh, Kernkraftwerken der Ukraine befindet sich nur eins, nämlich das jetzt von Russland besetzte Saporizhja, südöstlich des Dnepr, Die alle anderen sind auf der, auf der rechten dnepr seite das, das hat tatsächlich mit dieser Grundstruktur der Ukraine zu tun, so dass man also tatsächlich dann nach 1990, nach einer kurzen Zeit, wo man ein Atommoratorium hatte, das dann aber vom Parlament wieder aufgehoben wurde, tatsächlich noch weitergebaut hat, also sowjetische Projekte, zwar nicht alle, aber, aber halt zumindest zwei zu Ende gebaut hat. Und ganz interessant wurde es dann erst nach 2014, also nach der Annexion der Krim und Teilen des Donbass, da stieg der Kernenergieanteil einfach nochmal deswegen, weil der Kohleanteil sank. Das ist dann nochmal diese letztliche Verschiebung, aber tatsächlich kann man jetzt sagen, auch jetzt aktuell ist die Kernenergie das, was die Ukraine da stromtechnisch zusammenhält. Ne? Ganz erstaunlicherweise ist das aber eine Entwicklung von nach Tschernobyl. Das glaubt einem immer keiner, ne? weil das Land von Tschernobyl nach Tschernobyl seine Kernenergie so ausbaut. Aber das ist halt der Befund. Das hatte sich aber abgezeichnet eigentlich schon in den 70er Jahren. Also in den Akten sieht man, wenn man sich, ich habe ja die, die Akten der ukrainischen Kommunistischen Partei, die sich mit Kernenergie befassen, also letztendlich auch diese Regierungsakte mir angeguckt und da ist eindeutig zu sehen, dass man schon in den 70er Jahren sagte, Leute, die Donbass-Kohle ist ein Auslaufmodell. Ne? Also die die Bergwerke müssen immer tiefer abgetäuft werden, um überhaupt noch an gute Kohle ranzukommen. Die, die gesamte Qualität der Kohle nimmt rapide ab, ganz abgesehen von den Umweltproblemen, die man mit dieser Kohleindustrie natürlich auch hatte. Da erschien die Kernenergie damals wirklich, auch weil die Wasserkraft ausgereizt war. Ne? Also man hatte die ganze dnepr in Wasserkraftwerke umgewandelt. Das war also ausgereizt und da erschien die Kernenergie wirklich als die Lösung Nummer eins. Das muss man einfach aus der Zeit heraus verstehen. Und die galt damals auch wirklich als sauber. Also das, es gibt ganz viele auch so ins Bildsetzungen der Kernenergie in der Ukraine, die sie halt als gerade als so Anti-Bilder der dreckigen, schwarzen, qualmenden Kohleindustrie ins Bild setzen. Also eingebettet in Flusslandschaften. Und das ist teilweise im Westen ja auch gemacht worden. Aber es ist halt interessant. Man hatte das offensichtlich schon, dieses Umweltding, äh, auch in der Sowjetunion auf dem Schirm, aber in ganz anderer Weise, als das bei uns der Fall war. Ne? Also dort galt die sichtbare Verschmutzung als wirklich größtes Problem, was man zuerst angehen muss. Und diese ganze Thematik mit Niedrigstrahlung aus AKW und überhaupt Strahlen, Angst und so, das gab es fast überhaupt nicht. Das, das kam tatsächlich erst nach Tschernobyl auf und dann eben ganz massiv.
0: Natürlich ist die Sowjetunion ohnehin bestimmender Hegemon im gesamten Ostblock. Gibt es da auch sowas wie unterschiedliche abweichende Zugänge oder muss man da sagen, das ist was Gelenktes von Moskau und da wird ohnehin das umgesetzt, was dort erdacht ist? Soweit ich weiß, sind ja zum Beispiel auch die ostdeutschen Kernkraftwerke auch sowjetische Technik gewesen. Ist das in den anderen Bruderstaaten ähnlich oder gibt es da auch Ausreißer?
1: Ja, es gab natürlich auch Ausreißer, wie zum Beispiel Rumänien, die sich einen äh, kanadischen Schwerwasserreaktor angeschafft haben. Ne? Rumänien hat in vielen Hinsichten da eine andere Rolle gespielt. Oder es gab das aber schon früher ausgescherte Jugoslawien, was sich in Krsko halt, ne? so viel ich weiß, Westinghouse-Anlage geleistet hat. Aber die anderen tatsächlich, die, die Reaktortechnik war ein integrierendes Moment im, im, in den RGW-Staaten, also Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, das war ja ökonomische Komplementär des Warschauer Paktes und dort war der Plan natürlich so eine Art Arbeitsteilung, ne? dass also jedes Land des RGW bestimmte Komponenten zuarbeitet zu dieser gemeinschaftlichen, sozialistischen Kerntechnik. Das hat In Grenzen hat das auch funktioniert, also jedes Land hatte so seine Spezialitäten und am weitesten haben das aber eigentlich die Tschechen getrieben, die haben nämlich tatsächlich die sowjetischen Reaktoren in Lizenz auch selbst gebaut, ne? also also die, die Tschechen haben selber Reaktordruckbehälter und äh, im Grunde auch wirklich ähm, Reaktorkomponenten selber für diesen WWER. Die sowjetische Druckwasserreaktortechnik selbst auch hergestellt. Entsprechend wurden auch diese in Tschechien hergestellten Bauteile halt teilweise auch wieder in anderen Kernkraftwerken im Ostblock verbaut. Das heißt, das war natürlich konzeptuell eine stark sowjetdominierte Geschichte. Aber das Ziel war eigentlich, das zu diversifizieren sozusagen und auf diese Weise aber so eine Vernetzung zu schaffen. Und das hat, hat halt wie, das ist ganz interessant, wie sich die Sachen weiterentwickelt haben. Also Tschechien und die Slowakei setzen nach wie vor sehr stark auf Kernenergie. Das ist ein Erbe dieses, die relativ selbstständigen Position der Tschechoslowakei, auch schon damals. Dann gibt es die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die sich ganz unterschiedlich verhalten haben. Die Ukraine ist weitergegangen in der Nuklearisierung. Belarus ist überhaupt erst jüngst neu eingestiegen. Die waren in der Sowjetzeit komplett ohne Atomkraftwerke. Litauen, was eine RBMK-Anlage hatte, also ein Tschernobyl-Typ-Reaktor, musste aussteigen, weil das eine Voraussetzung für den EU-Beitritt war. Also die, die hatten zwar diese Anlage Inalina in den Nullerjahren erheblich nachgerüstet mit schwedischer Hilfe, aber die galt in der EU eben als nicht genehmigungsfähig und entsprechend musste sich Litauen nach einer Übergangszeit halt verpflichten, nämlich 2008 dann diese Anlage vom Netz zu nehmen. Das heißt, Litauen ist ausgestiegen und dann ist es bislang, also es schwebt bei den Litauen immer noch so ein bisschen immer in der Diskussion, die Anlage durch ein anderes Kernkraftwerk zu ersetzen. Bislang hat man aber da keine wesentlichen Schritte unternommen, sondern arbeitet sich jetzt derzeit eher an diesem belarussischen Kernkraftwerk ab, was auf Sichtweite der litauischen Hauptstadt Vilnius steht. Und das ist natürlich ein Dauerthema in Litauen.
0: Gibt es auch Aussteigerstaaten in Osteuropa, die mal eine Kerntechnik hatten, aber das beenden oder beenden wollen?
1: Für mich wird es interessant, was werden die Balten machen? Ne? Weil äh, die Litauer sind so ein bisschen ambivalent. Die Esten wollen offensichtlich tatsächlich rein. Äh, die, die reden sehr viel über neue Reaktorkonzepte und so was da am Schluss draus wird, steht auf dem anderen Blatt. Dann gibt es ja noch so... Staaten, die so in, in between waren, wie Finnland. Ne? Also Finnland ist ein super interessantes Beispiel. Ein Staat, der sich sozusagen gesellschaftlich, ökonomisch äh, dem Westen ähnelt, aber in einer Sonderbeziehung zur Sowjetunion war, auch mit bestimmten, wirklich sehr engen Bindungen und tatsächlich sein erstes Kernkraftwerk mit einem sowjetischen Reaktor ausgerüstet hat, nämlich also reaktortechnisch mit demselben Typ Reaktor, der derzeit noch in der Slowakei läuft und eben auch in Rivne in dem Kernkraftwerk läuft, in dem ich war und eben... Auch in Greifswald, in den Blöcken 5 und sechs gelaufen wäre, hätte man sie ans Netz gelassen. Und die Finnen haben dann was ganz Interessantes gemacht. Die haben dann diesen äh, Reaktor genommen, aber ihn kombiniert mit Siemens Leittechnik Technik und einem Westinghouse Containment. Und tatsächlich sieht diese, ist diese Anlage ein hochinteressantes Beispiel für wie man so, so eine Hybridgeschichte auch machen kann in der, in der Kerntechnik. Also weder sowjetisch noch rein westlich, sondern halt eine Mischkalkulation. Und das Interessante ist, dass diese Anlage bis heute da alle Rekorde bricht. Also sie ist hochzuverlässig. Also wir haben auch russische äh, Ingenieure gesagt, Das hätte man mal immer machen sollen. Also es wäre das geniale Rezept gewesen, diese äh, robuste sowjetische Druckwasserreaktortechnik, die sich tatsächlich relativ gut bewährt hat, zu kombinieren mit der sehr sophisticateden siemens lite technik und einem guten Containment-Konzept. Das wäre es eigentlich. Ne? Das wäre die Lösung. Und das hat man aber tatsächlich so nur ähm, in Finnland durchgeführt.
0: Also diese, wie gesagt, eine Ausstiegsdebatte, so wie das in Deutschland abläuft oder abgelaufen ist, was gibt es
1: da gar nicht irgendwie. Also wenn man, wenn man die ehemalige DDR, das, das Gebiet der ehemaligen DDR jetzt ausnimmt, dann eigentlich so. Nicht. Ne? Okay. Also wenn ich mal alle Staaten durchgehe, Polen möchte einsteigen, ne? das ist auch, auch eine interessante Geschichte. Die Balten haben wir durchdiskutiert, Rumänien betreibt ein Kernkraftwerk, ähm, Slowenien als Nachfolgestaat Jugoslawiens betreibt es nach wie vor, Tschechien, die Slowakei wollen nicht aussteigen, sondern ausbauen. Ne? Das heißt, Finnland hat gerade seinen EPR in Betrieb genommen. Das heißt, wir sehen eigentlich auf Europa bezogen oder wenn wir jetzt das Verhältnis von Deutschland zu, zum östlichen Europa betrachten, ist tatsächlich das Territorium der, der ehemaligen DDR, das einzige Ex-Ostblock-Territorium, wo ein Ausstieg äh, richtig durchgeführt wird.
0: Und Polen hatte ich richtig verstanden. Die haben im Moment noch gar keinen Reaktor, wollen aber rein.
1: Die Polen hatten äh, in Tschernobyl ja ein Kernkraftwerk in Bau, was äh, dann nach Tschernobyl aufgegeben wurde, weil man da sich dann halt doch nicht so sicher war. Obwohl das eben, das war kein Tschernobyl-Typ. Dieser RBMK, der ist ja von der Sowjetunion nie exportiert worden, auch nicht in Ostblock, weil er halt äh, zumindest potenziell, ne, er hat ein bestimmtes... Ähm, Ladeschema, Laden unter Last ist möglich im RBMK. Das wiederum macht ihn potenziell proliferationsfähig. Und das war auch einer der Gründe, warum man ihn nicht exportiert hat, obwohl man ihn. Das war ein Leistungsreaktor, den hat man nicht zum Plutoniumbrüten genutzt, aber man hat das Potenzial erkannt und ihn deswegen nicht exportiert. Das heißt, in der polnischen Anlage wäre auch ein Druckwasserreaktor dann tatsächlich errichtet worden, aber da hat man halt tatsächlich im Rohbau dann aufgehört und hat das erstmal liegen lassen. Dann war das eine Zeit lang so, da hat man halt Kohle verfeuert. Also Polen ist da sicherlich das massivste Kohleland in der Europäischen Union. Und jetzt sitzt man halt unter dem wirklichen echten Druck. Die Klimaziele erreichen zu müssen, aber auch man sieht halt auch, die Kohleverstromung ist einfach. Absolut dreckig, das ist ein Killer, ja, also im Vergleich zur Kernenergie allemal. Und die Polen sind dann auch tatsächlich eher auf so einer Linie, die auch in vielen Ländern nach wie vor beim Umgang mit Kerntechnik halt eine unheuer große Rolle spielt. Das Kerntechnik ist auch so ein Souveränitätsding. Also Es sind Marker für Technologieführerschaft und staatliche Stärke und Souveränität. Ne? Und das, das ist in Polen sicherlich auch eins der Momente, die ähm, da eine Rolle spielen, neben der Erreichung der Klimaziele.
0: Nochmal zurück in die späte Sowjetunion. Es gibt ja dieses Narrativ, ich weiß gar nicht, wie weit das ein Mythos ist, dass Gorbatschow gesagt haben soll, dass die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 86 entscheidender für das Schicksal der Sowjetunion war als Glasnost und Perestroika, also die politischen Schritte dieser Zeit, die 85 mit seinem Machtantritt beginnen. Wie ordnen Sie die Bedeutung des Supergaus ein in diese Gesamtgeschichte der untergehenden Sowjetunion?
1: Ja, man kann da eher konstatieren, das ist so ein Narrativ, was sich erst äh, ex post auch eben durch ja. zum Beispiel so Aussagen wie von äh, Gorbatschow dann erst entwickelt hat. Wenn man sich anguckt, wie die Lage wirklich war, dann muss man äh, feststellen, dass die echte Glasnost eigentlich erst nach Tschernobyl so richtig sich Bahnen brechen konnte. Ne? Also noch während des Unfalls von Tschernobyl hat auch Gorbatschow und seine Führungsgruppe ähm, ganz klassisch alt-sowjetisch reagiert, nämlich mit Verheimlichungsversuchen und mit mit Abwiegeln. Ne? Das, das hat dann halt nicht funktioniert, weil es so wirklich so eine Mega Katastrophe war dass es halt nicht, vor allen Dingen, weil, äh, weil es halt messbar war außerhalb der Sowjetunion, weil der Wind so ungünstig stand aus Sicht der Sowjetunion. Und das funktionierte nicht. Und dann erst kam eigentlich die große Zeit der, der Glasnost kam dann eigentlich ab, sogar erst ab 1989, kann man sagen. Ne? Also es wurde ja noch, auch noch etliche Jahre nach Tschernobyl nicht sehr viel drüber geredet. Und insofern kann man das sagen, ist so eine nachträgliche auch so ein Narrativ, was sich Gorbatschow dann auch so, sehr, so ein bisschen selbst gebaut hat. Was die Rolle des Unfalls selbst angeht, kann man sagen, der war mehr Indikator als Katalysator. Ne? Weil die, die Missstände, die in der Sowjetunion vorhanden waren und die zum Niedergang und zu, zum Zusammenbruch der Sowjetunion ökonomisch geführt haben, die gab es ohne Tschernobyl. Also da war Tschernobyl kein Beschleuniger. Aber was Tschernobyl wirklich offengelegt hat, waren halt bestimmte so Prinzipmängel dieses sowjetischen Wirtschafts- und auch Politiksystems. Und dazu gehört eben auch die Verheimlichung oder diese Kompartmentalisierung. Das heißt, der eine weiß nicht so richtig, was der andere tut, wegen der Geheimhaltung und der Geheimniskrämerei. Es gab auch so Turf Wars zwischen Verschiedenen Entwicklungsgruppen in der Reaktortechnik, die auch nicht der, der Weitergabe von Informationen unbedingt zuträglich waren. Und Die Vorgeschichte des Unfalls von Tschernobyl zeigt das eben sehr augenfällig, ne? dass man im Grunde über Messreihen und bestimmte Beobachtungen, die man einfach vom Verhalten dieses Reaktors gemacht hatte, durchaus Bescheid wusste. Welche Mängel davor lagen, also sowohl reaktorphysikalischen, also in der, in der Neutronenökonomie dieser Anlage, die äh, extrem schwer regelbar war, war in bestimmten Betriebszuständen, als auch was das Abschaltsystem angeht, was halt wirklich unerwünschte Reaktivitätseffekte hatte und das sind die beiden Komponenten, die sich dann in dem Unfall geschehen halt so massiv ausgewirkt haben, weil da bestimmte Umgebungsbedingungen dann außerdem noch gegeben waren, die das die diese Effekte sehr stark verstärkt haben und über diese Effekte wusste man halt Bescheid und diese Information landete aber nicht da, wohin sie gemusst hätte. Ne? Also solche Informationen müssen halt weiterverarbeitet werden und dann in Handlungen umgesetzt werden, die an der Basis der Anlagen, also da unten am Reaktorfahrpult, dann auch enden. Ne? Und genau das ist halt nicht passiert, sondern man hat in der Hierarchie darüber diskutiert und das dann so ein bisschen abgewiegelt, ne? wie das auch oft ist in so Unfallvorgeschichten, dass Leute nicht so richtig die Relevanz erkennen von dem, was sie da sehen. Und das dann versuchen zu verschieben oder abzuwiegeln und dann knallt es. Ne? Und äh, das, da, so muss man das da verstehen. Das heißt, das war kein Blitz aus heiterem Himmel, sondern es gab ziemlich direkt nach dem Unfall, als die Leute sich dann angeguckt haben, einfach die... Das, was so die Rechner auswarfen vom Verhalten der Anlage kurz vor der Explosion, da gab es ziemlich viele Leute, die dann sagten, ja, das ist jetzt genau das passiert, was wir da befürchtet haben, was da vielleicht in bestimmten Betriebszuständen passieren könnte. Und es gab auch Vorläufer, Störfälle kleineren Ausmaßes, die darauf hinwiesen, auf diese Schwächen. Und das ist halt dann in der Bilanz, kann man halt sehen, hier ist tatsächlich ein Missstand, hat sich verschärft und der, der hat sich verschärft durch die Art und Weise, wie man in der Sowjetunion mit Informationen umging und auch sehr stark verschärft durch diese Befehls- und Gehorsamskultur, die natürlich auf diesen... Atomanlagen auch herrschte und da hat man erst nach Tschernobyl eine Menge geändert, auch in den osteuropäischen Anlagen. Also alles, was ich da gesehen habe an so Human-Factor-Management-Systemen und den Versuchen, letzten Endes eine positive Fehlerkultur aufzubauen im Sinne von, über Fehler muss geredet werden, eine verheimlichen bringt nichts. Das ist alles erst dann in den 90er-Jahren passiert, sehr oft auch in Kooperation dann mit westlichen Partnern ist das dann erst so allmählich aufgebaut worden. Aber, und jetzt kommen wir zu bitteren Gegenwart, wo das seine Grenzen hat, also diese Nuclear Safety Culture, die ja angeblich immer die, das Alleroberste sein soll in der Kerntechnik, das zeigt wirklich das Beispiel jetzt der russischen Atomwirtschaft, die äh, zum großen Entsetzen ihrer ukrainischen Kollegen nicht in der Lage war, dem Kreml in, in den Arm zu fallen bei der äh, Beschießung und Besetzung des Kernkraftwerks Apodigia. Ne? Das haben die ukrainischen Kollegen dann wirklich öffentlich gesagt. Wenn ihr nicht in der Lage seid, hier tatsächlich Protest zu erheben, dann muss man äh, den Zustand eurer Safety-Culture als solcher Frage stellen. Nämlich dann, wenn ihr da politisch einknickt von einer wirklich zivilisationsbrechenden und auch die Genfer Konvention mit Füßen tretenden Attacke auf ein Kernkraftwerk, obwohl ihr die Macht und äh, die Zuständigkeit gehabt hättet, im Kreml vorzusprechen und dieser Sache ein Ende zu setzen, dann muss man euer Grundsatzverhältnis zur Nuclear Safety äh, in, in Frage stellen. Und da merkt man dann eben tatsächlich, wie sich auch alte Sowjettraditionen traditionen unheilvoll halt im Falle der russischen Atomwirtschaft bis heute weiter durchstellen. Also dieses befehl -Gehorsams -System ist nach wie vor im Eingriff. Da nützt auch die beste Anlagentechnik nichts. Das ist ja mal schade, weil die, die Russen inzwischen wirklich sehr gute Anlagen bauen. Aber wenn die Haltung und die Mentalität so ist, wie sie ist im Putin-Staat, nützt es überhaupt nicht, gute Anlagen zu bauen. Und das ist nach wie vor ein Problem. Auch ein Grundproblem der kerntechnischen Sicherheit als solches, also die Frage, welche soziale Umgebung muss denn herrschen, damit eine kerntechnische Anlage sicher betrieben werden kann.
0: Also werden da bestimmte Standards, die erreicht wurden in den 90ern, geht es wieder bergab? Ja, es geht halt.
1: mental bergab. Ja. Ne? Es geht nicht, also ich würde den Russen nicht mal unterstellen, dass auf ihren Anlagen technisch was bergab geht. Ne? Also alle, ich habe ja auch mit Gutachtern gesprochen oder ich weiß ja selber, also zumindest die ukrainischen Anlagen kenne ich ja auch von innen. Und es wurde wirklich ungeheuer viel getan. Und bei manchen Prozeduren muss man sogar zugeben, manche Sachen machen die sogar ein bisschen besser als unsere. Ne? Weil in, in Deutschland man sich halt sehr, sehr stark auf die Überlegenheit der, der deutschen Technologie halt auch bezieht. Sieht und bestimmte Sachen, wie man Human Factor Management organisiert auf den Anlagen, überzeugen mich in Osteuropa mehr als in Deutschland, kann man auch sagen. Also, es gibt das ist sehr, ein sehr, sehr komplexes Thema und man muss sich das immer wirklich im Detail angucken, was getan wird. Aber das Grundprinzip ist natürlich, wie kann man denn in einer Diktatur wie dem Putin-System frei über Fehler und Missstände in der Industrie reden, die eine Staatsindustrie ist? Natürlich nicht. Ne? Und genau das ist dann, da wird es dann halt eben gefährlich, ne? wenn dann diese Unkultur, dieses Führerprinzip sich dann wieder in den Anlagen breit macht und dieses äh, machohaft autoritäre Getue, was ja die, den gesamten Regierungsstil, äh, beziehungsweise man muss es inzwischen ja sagen, auch äh, auf die Ukraine bezogen ist, ist ein Faschist Stil. Ja? Wenn der sich natürlich in der Atomwirtschaft breit macht und das sieht man an der stillschweigenden Billigung oder, oder sogar der Kooperation bei der Besetzung und Beschießung eines, einer ukrainischen Atomanlage, dann muss man sagen, da stimmt halt was nicht. Diese Frage stelle ich mir als Befürworterin der Kernenergie ja auch. Dann muss man diese für Kernenergiefans ungeheuer schmerzhafte Frage ansprechen, gibt es soziale Bedingungen, in denen man eher empfehlen sollte, keine Kernkraftwerke zu betreiben? Und da sage ich absolut ja, es gibt sie. Es gibt Länder, denen würde ich niemals empfehlen, Kernkraftwerke zu bauen, weil ich mir nicht sicher sein kann, ob die soziale Umgebung diese kerntechnische Sicherheit, die es braucht, auch herstellen kann
0: wahrscheinlich meinen Sie damit eben diktatorische Systeme oder autoritär autokratische Systeme, ob das jetzt China vielleicht auch meint oder Nordkorea und so weiter. Also ja, die bergen eben.
1: zumindest, sie bergen zumindest dann Risiken, ne? ja. weil äh, kerntechnische Sicherheit sich eben nicht nur mit guter Anlagentechnik herstellen lässt. Das zeigen ja auch bestimmte Unfallgeschehen oder auch Störfallgeschehen, die man da analysieren kann, ne? sondern das ist immer ein soziotechnisches Phänomen. Also da, da arbeiten immer Maschinen, Menschen und Normen ineinander. Die greifen praktisch systemisch ineinander. Und wenn in einer... Hinsicht, was nicht stimmt, auf der Normseite oder auf der der sozialen Seite, also wie wird zum Beispiel Menschenführung gemacht auf den Anlagen, dann sind das potenzielle Einfallstore für sogenannte diese Complacency, ne, was man immer sagt in der Kerntechnik, also so ein sich selbst zufrieden geben mit den bestehenden Verhältnissen und da reißen dann die Sicherheitsprobleme ein, ne?
0: Nach 86, es hat ja sehr starke Effekte, auch in Westeuropa, vor allen Dingen in Deutschland, dass man die Kerntechnik halt noch kritischer sieht. Gibt es da im Osten, Sie sagten, in Polen wird nicht weitergebaut, aber wahrscheinlich erst nach dem Untergang des Ostblocks oder des Sowjetreichs? Oder ähm, hört man da auch gleich nach dem Unfall 86 in Tschernobyl auf, diesen Reaktor in Polen weiterzubauen? Also gibt es da auch eine Debatte über die Sicherheit der Kerntechnik? Zumindest auf den Leitungsebenen, jetzt nicht in der breiten Bevölkerung, jedenfalls nicht offiziell, kann man da sowas nachweisen?
1: Ja, also in Polen wurde eindeutig das Tschernobyl-Projekt infolge Tschernobyls aufgegeben. Weil okay. man sich selbst nicht mehr sicher war, damals hatte man ja auch nicht den Wissensstand von heute, dass man zum Beispiel sagt, man muss ja sehr stark zwischen dem Reaktortyp von Tschernobyl und eben dieser Druckwasserreaktortechnik unterscheiden, die in der Sowjetunion halt die zweite Reaktorlinie war, die sich dann letzten Endes auch international durchgesetzt hat. Also das war der Exportreaktor der Sowjets und das ist auch das, was die Russen heute bauen. Das ist ja in der Traditionslinie dieses Druckwasserreaktors. Reaktors, nicht des Tschernobyl-Reaktors. Die Baulinie Tschernobyl-Reaktor, RBMK, die hat man tatsächlich aufgegeben. Ne? Die hat man, na, also auch in der Sowjetunion, man hat dann zwar noch zwei Blöcke, die einfach so weit fortgeschritten im Bau schon waren, die hat man zu Ende gebaut, aber man hat tatsächlich dieses Projekt RBMK im Grunde beerdigt na, nach dem Unfall von Tschernobyl, weil man sah, dass man innerhalb dieses Konzepts auch mit, mit Korrekturen einfach nicht mehr weiterkommt, sondern dass das halt ein inhärentes Problem ist dieses Reaktortyps auch ist und dass man dann hätte so viel ändern müssen, dass es ähm, auch ökonomisch nicht mehr darstellbar gewesen wäre im Vergleich zum, zum Druckwasserreaktor und das hat man dann halt auch tatsächlich durchgezogen. Das ist tatsächlich äh, relativ interessant, weil das wenig bekannt ist, ne, dass es natürlich auch in der Sowjetunion diese Sicherheitsdiskussionen gab und äh, dass man da auch seine eigenen Konsequenzen gezogen hat. Im Ostblock hat man dann eben halt nach Tschernobyl erstmal mit den Druckwasserreaktoren, die man hatte, so weitergemacht. Man hat aber natürlich auch, genau wie im Westen, sich natürlich bestimmte Fragen neu gestellt. Zum Beispiel, wie laufen Kommunikationswege eigentlich im Kernkraftwerk und auch aus der Hierarchie, aus der Atombürokratie, von der Aufsicht auf die Anlagen? Und was kann man noch für Maßnahmen einziehen, die notwendig sind, um halt zum Beispiel die Position eines Schichtleiters zu stärken, der von einem Vorgesetzten unter Druck gesetzt wird. Ne? Und das war ja auch in Tschernobyl der Fall. Und solche Dinge. Ne? Also man hat sich natürlich auch im Westen mit Tschernobyl eingehend befasst, auch wenn man natürlich relativ schnell wusste, dass der Unfall reaktorphysikalisch und so anlagenverfahrenstechnisch nicht übertragbar war, auf deutsche Anlagen zum Beispiel, wusste man aber, dass es damit nicht getan ist, sondern dass man halt erstens mal, es gab im Grunde zwei große Konsequenzen im Nachdenken über sich selbst. Das eine war, dass man plötzlich doch viel mehr drüber nachgedacht hat, muss man nicht viel mehr ähm, einfach doch mit dem großen Unfall rechnen, auch wenn er extrem unwahrscheinlich ist und sich viel mehr auf diesen Fall vorbereiten. Das war dann im Grunde der Anlass über anlageninternen Notfallschutz nochmal ganz anders nachzudenken, als man das vorher gemacht hat. Na, vorher hat man sich im Grunde gesagt, okay, äh, der Kernschmelzunfall mit Freisetzung, der ist so ungeheuer äh, äh, winzige Wahrscheinlichkeit, dass wir eigentlich dann die Vorkehrung auch nicht treffen müssen. Das war mal die traditionelle Haltung. Und schon vor Tschernobyl, also schon mit der deutschen Risikostudie Kernkraftwerke, aber auch dann endgültig mit Tschernobyl hat sich die Meinung durchgesetzt, dass man trotzdem diese Preparedness einfach haben muss, auch wenn dieser Unfall ne, in der Anlage wie ISA-2 mit, was weiß ich, einmal, einmal in fünf Millionen Jahre, Reaktorbetriebsjahre wahrscheinlich ist, ne? aber äh, man macht es halt trotzdem, man macht Anlagen internen Notfallschutz, das war die eine große Konsequenz und die andere, die war halt, sich die Kommunikation anzugucken, ne? also die, die Art und Weise, wie mit Fehlern umgegangen wird, wie man Selbstkritik ähm, üben kann, wie Informationen weitergegeben werden, ähm, dass Informationen an der richtigen Stelle ankommen und dass sich Teams in äh in Störfallsituationen halt relativ schnell selbst organisieren müssen, äh, solche Dinge. Ne? Da hat man nochmal eine ganze Menge gemacht, auch in Deutschland. Wobei man allerdings halt auf der technischen Seite sagen muss, da hat ein anderer Unfall wesentlich größere Rolle gespielt für die deutschen Anlagen. Das war natürlich TMI, ne? also weil das betraf wirklich einen Druckwasserreaktor, also ein vergleichbares Baukonzept, auch wenn es nicht ganz identisch war. Aber das betraf wirklich Vorgänge, die in deutschen Anlagen auch denkbar wären. Ne? Also was weiß ich versehentlich abgesperrte Weisewasserventile oder, oder ein offen hängenbleibendes äh, Druckhalter-Ablaseventil. Das waren so die wesentlichen Komponenten da des Unfallverlaufs im TMI. Und natürlich, sowas ist in deutschen Anlagen auch denkbar gewesen, weil es die Komponenten einfach gibt. Ne? und da hat man sich dann halt tatsächlich auch anlagentechnisch nochmal ordentlich Gedanken drüber gemacht, wie man solchen Unfallverläufen wie in TMI halt vorbeugen kann. Und so gesehen hat also Tschernobyl technisch in den deutschen Anlagen relativ wenig Konsequenzen gehabt. TMI hat mehr Konsequenzen gehabt. Aber Tschernobyl war ein wichtiger Katalysator, bestimmte Dinge auf den Weg zu bringen. Zum Beispiel hat man schon vor Tschernobyl eben genau wegen dieser Konsequenzen aus TMI eben nachgedacht über die sogenannte gefilterte Druckentlastung. Also dass man, wenn es zu einem Kernschmelzunfall kommt, dass man dann halt die Möglichkeit haben muss das Containment zu äh, entlasten, um es vor Versagen zu schützen. Und das muss man halt gefiltert machen. Nämlich sonst geht wie in Fukushima halt eine, eine ungefilterte Freisetzung in die Landschaft. Und das hat man dann tatsächlich nachträglich nachgerüstet in den deutschen Anlagen. Aber interessanterweise war es eben erst Tschernobyl, was so richtig den, ja, den Tritt in den Arsch gegeben hat. Na, man hat das vorher diskutiert, aber nicht gemacht. Und dann kam mit Tschernobyl die Erkenntnis, oh, ein Großunfall kann passieren. Ne? Und dann hat man es gemacht. Und deswegen heißen diese Systeme heute Wallmann-Ventile. Ne? Weil der Wallmann, halt der Innenminister Wallmann, der erste Minister dafür Reaktorsicherheit zuständig war. Und äh, unter seiner Ägide halt diese Anlagen dann wirklich eingebaut wurden. Und deswegen heißt das halt so. Ne? Und das ist für mich auch so ein sehr interessantes Beispiel, wie letztendlich so eine transnationale Technikgeschichte wirklich funktioniert. Ne? Dass man halt tatsächlich äh, einerseits das Narrativ hatte. Tschernobyl ist in unseren Anlagen überhaupt nicht möglich. Es ist nicht übertragbar. Ne? Das war auch ein Distanzierungs- Akt. Ne? Also man wollte diesen RBMK möglichst weit weg von den eigenen Anlagen rücken und hat das auch ordentlich betont. Man hat dann auch dieses, übrigens dieses Plutonium- und Bomben-Narrativ dann auch eingemischt und dem RBMK auch noch das unterstellt, um halt diese Distanz zu erzeugen. Aber intern hat Tschernobyl eine ganze Menge Nachdenken erzeugt und das hat man dann auch in Tat umgesetzt. Ne? Das darf man halt auch äh, nicht unterschlagen, dass das so war.
0: Es ging ja dann natürlich weiter mit der russischen Atomwirtschaft, die gibt es heute noch, Rossatom. Wie steht es da mit dem Austausch und wie ist das überhaupt nach dem Ende der Sowjetunion mit den Reaktoren in Osteuropa? Ist da noch ein enger Austausch zwischen dem also russischen Staat dann und dessen Atomwirtschaft oder wird man da unabhängiger und baut eigene Kompetenzen stärker auf oder kauft mehr im Westen ein?
1: Ja, es gab beides. Ne? Also gerade in den ersten Jahren nach dem Ende der Sowjetunion wurden, also gerade im postsowjetischen Raum, natürlich die alten Beziehungen aufrechterhalten, obwohl die neuen Grenzen das natürlich erheblich erschwerten und die allgemeine Wirtschaftskrise und der allgemeine Zusammenbruch das wirklich ganz erheblich erschwerten. Aber das funktionierte eigentlich weiter. Ne? Und im postsowjetischen Raum ist interessant, also gerade im Fall Ukraine-Russland, dass die Zusammenarbeit mit in der Kerntechnik halt im Gegensatz zum Beispiel zu der beim im Gassektor relativ reibungslos und gut funktionierte. Ne? Das hatte auch was damit zu tun, dass all diese Leute sich auch größtenteils persönlich kannten, zusammen studiert hatten, in denselben Anlagen gelernt hatten und solche Sachen. Das stiftet sehr viel auch an Verständigung. Und so richtig zerbrochen ist das erst jetzt. Ne? Also selbst nach 2014 hatte man noch, einigermaßen funktionierende technische Kontakte. Und jetzt ist es wirklich kaputt gegangen. Also jetzt haben sich die ukrainischen Kernkraftwerker, die ja ohnehin sich schon in vielen Dingen viel stärker an, an der EU orientiert hatten, dann gerade in den letzten 10, 15 Jahren, die haben sich, sich jetzt komplett abgekoppelt. Die haben gesagt, mit, mit Rosatom werden wir nicht mehr zusammenarbeiten, weil die haben uns eben, Beispiel Saporizhia, die, die sind uns in den Rücken gefallen, die sind dem Kreml nicht in den Arm gefallen und das ist für uns ein, das Letzte. Zeichen, mit denen nicht mehr zusammenarbeiten zu können. So, ne? Und prinzipiell kann man nicht mit einem Land technisch zusammenarbeiten, was einen überfällt. Das, das ist sowieso ausgeschlossen. Und in Osteuropa sah es halt ähnlich aus, wobei die, die Verflechtungen waren halt auch schon zu sozialistischen Zeiten komplexer, als man annimmt. Ne? Zum Beispiel haben auch schon zu Sowjetzeiten westliche Firmen bestimmte Komponenten in, in sowjetische Kernkraftwerke eingebaut. Ne? Zum Beispiel gerade diese besagten wichtigen äh, Sicherheitsventile, die in TMI versagt haben. Da haben sich die Sowjets halt nicht lumpen lassen und haben, haben die in neues bestellt. Nein. die haben die bei vom deutschen Hersteller bestellt, weil sie sich halt ihre eigenen Ventile auch nicht so richtig sicher waren, offensichtlich. Ne?
0: Gibt es da jetzt Zulieferschwierigkeiten, also dass die Rossatom irgendwo noch unterstützt oder Teile liefern muss, irgendwo in Osteuropa, das jetzt aber nicht mehr kann oder nicht mehr will, weil eben aufgrund der EU-Sanktionen das nicht mehr geht. Ist Ihnen dann Fall bekannt?
1: Jetzt gibt es halt in Osteuropa massive Schwierigkeiten, weil man ja eigentlich bislang zum Beispiel die tschechischen und slowakischen Anlagen haben, anders als die ukrainischen übrigens, äh, nicht diversifiziert. Die haben sich nach wie vor von Twel, also von dem russischen halt beliefern lassen und sind jetzt eben genau wie wir mit dem Gas, sind die bei der Kerntechnik natürlich jetzt kalt erwischt worden. Ne? Und es gibt aber die Möglichkeit halt, und die Ukrainer haben das schon seit Jahren betrieben, diesen Brennelementtypus, den man für die postsowjetischen Reaktoren halt den bei Westinghouse äh, herstellen zu lassen. Ne? Das heißt, es wäre möglich gewesen, da auch schon früher zu diversifizieren. Man hat es halt nicht gemacht. Ne? Und jetzt steht man halt vor diesem Problem. Allerdings ist es ein ganz anderes Problem als beim Gas, weil das halt, das ist keine leitungsgebundene Energie, wo man halt, äh, wenn man Hahn abdreht, auch sofort der Rohstofffluss abbricht, sondern Brennelemente kann man halt für mehrere Reaktorkerne im Voraus halt wirklich einlagern. Und entsprechend ist dann die Erpressbarkeit durch Brennelementlieferung ist wesentlich, in wesentlich geringerem Maße gegeben als zum Beispiel durch Gaslieferung. Und die Brennelementwirtschaft, die trägt auch zum russischen Staats- und Militärhaushalt wesentlich geringer bei als die Fossilexporte. Insofern ist es tatsächlich beim Uran oder bei den Brennelementen so ein bisschen andere Problematik als beim Gas. Also sie ist nicht ganz so dramatisch, aber eine Atomwirtschaft, die sich jetzt de facto vor Sanktionen gestellt sieht, also die nicht mehr dort einkaufen kann, muss halt jetzt sehr schnell umstellen. Und das wird sich sicherlich in, in Tschechien, der Slowakei einiges Kopfzerbrechen jetzt äh, bereiten. Den Ukrainern bereitet das wesentlich weniger Kopfzerbrechen. Ne? Also man sieht tatsächlich, dass die, die Osteuropäer sich in ganz vielen Dingen besser aufgestellt haben als auch als die Deutschen. Zum Beispiel die, die Litauer oder die Polen, die haben beim Erdgas viel hellsichtiger sich diversifiziert, als die Deutschen das getan haben. Aber die Ukrainer haben wiederum sich hellsichtiger diversifiziert bei den Brennelementen, als das die Tschechen und Slowaken getan haben. Also ein sehr fragmentiertes Bild.
0: Ne? Aber die können theoretisch, oder nicht nur theoretisch, sondern praktisch, denn man, man hat damit Arbeit und Aufgabe, aber man kann es so dann bei Westinghouse bestellen und könnte da Nachschub. Bekommen, sozusagen. Genau, also die, ja.
1: die Westinghouse kann lizenzierte Brennelemente für die beiden in Tschechien und Slowakei derzeit betriebenen Reaktortypen herstellen. Okay. Und ähm, das zumindest, das könnte man also ändern, ne? aber die Vorlaufzeiten, das wissen wir ja aus der deutschen Diskussion, die Vorlaufzeiten Zeiten für die Produktion von Brennelementen sind relativ groß und anders als, ne? also äh, sie, sie können aus keinem Pool jetzt schöpfen, ne? also sie könnten zum Beispiel jetzt nicht hingehen und sagen, naja, dann schaffen wir uns halt von einem französischen Kernkraftwerk aus dem Lager mal einen Satz, äh, sozusagen leihen wir uns mal aus ne? und die bestellen halt neu und das geht halt nicht, weil das sind halt äh, wirklich konstruktiv ganz andere Brennelementtypen, die da genutzt werden.
0: Ja, und der Bau von der Rossatom in Ungarn, ähm, kennen Sie da den politischen Hintergrund?
1: Eigentlich ist das mit EU-Sanktionen gestorben. Ne? Dass, ob die Ungarn es schaffen, sich mit einer Sondergenehmigung da rauszubinden, weiß ich Ich weiß halt nur, dass zum Beispiel das finnische Projekt äh, hani Kiwi, ne, was ja, wo ja ein moderner russischer Reaktor, auch ein Druckwasserreaktor gebaut werden sollte. Das ist äh, komplett gestorben. Dieses Projekt, die finden haben das jetzt abgebrochen. Das ist auch übrigens deswegen gestorben, weil der Reaktordruckbehälter für diese Anlage hätte in der Ukraine ähm, hergestellt werden müssen oder wurde hergestellt in Kramatorsk und derzeit wird von Russen in Klump geschossen. Also äh, interessanterweise beschießen die Russen derzeit ihre eigene Industrie, nämlich das Werk, was dieses Spezialstahlwerk, was wirklich auch nach wie vor da zuständig ist für Reaktorkomponenten, das schießen die gerade in Klom. Daran merkt man auch, wie irrational diese ganze tatsächlich eher hass getrieben, diese ganze russische Invasion da abläuft. Also selbst eigene Assets werden, werden nicht geschont. Wir wissen, wie Orban steht, der würde es ja. liebend gerne weitertreiben. Nur die Frage ist, ob er das in der EU noch ja. durchbekommt. Das ist eine ganz andere Frage.
0: Aber dass der überhaupt dort eingekauft hat und nicht bei einem Westlichen, das weiß man jetzt auch nicht, welche politischen oder wirtschaftlichen Erwägungen dahinter stand. Also diese Schau. Politik, auch mit Russland weiterhin gute Verhältnisse zu haben. Wahrscheinlich spielt da einfach ja, eine Rolle. Ja, es ist ja,
1: reaktortechnisch spricht ja einiges dafür, diese russischen Anlagen zu kaufen, wenn man bereits sowjetische Anlagen betreibt. Ne? Weil bestimmte, diese neuen russischen Anlagen stammen halt aus einer Entwicklungslinie, die den dort vor Ort tätigen Ingenieuren sehr gut bekannt ist. Ne? Und dann spricht natürlich immer einiges dafür, technisch in dieser Tradition weiterzuarbeiten. Und dazu muss ich sagen, also wirklich Sine ihrer als Studio sind diese Anlagen ziemlich gut. Ne? Also die die würde ich jetzt mal von ihrem Sicherheitsstatus auf dem Niveau des, des EPR einschätzen. Ne? Also die haben passive Sicherheitssysteme und wirklich ein paar sehr schlaue Vorkehrungen, die zum Beispiel den, so, so einen Unfallverlauf wie Fukushima völlig verunmöglichen. Ne? Insofern sind das ganz gute Anlagen, die man bauen könnte. Und die Russen können auch was, was die äh, westlichen Anbieter völlig verlernt haben. Nämlich die bauen wirklich solche Anlagen in Serie, in serialisierten Baustellen blockweise runter. Und drücken so enorm ihre Kosten, einfach durch Serialisierung, hohen Grad an Informatisierung, die sind in der Lage, von der Stange zu bauen und mit sehr routinisierten Verfahren halt dann auch die Kosten zu senken. Also diese Coast-Overruns, die wir da im Westen sehen, wegen Know-how-Verlusts und allerdings auch teilweise wirklich ganz gravierenden Management-Fehlern, wie wir das bei, beim EPR halt gesehen haben, die gibt es bei den Russen tatsächlich nicht. Ne? Also da muss man den Russen ihren Punkt geben. Das Problem ist, dass sie leider... Ein Regime da letzten Endes vertreten mit, mit ihren Atomanlagen, das als Partner völlig indiskutabel ist, weil man sich halt nicht sicher sein kann. Und das Gas zeigt halt diese bittere Erkenntnis, dass äh, zumindest von dieser russischen Führung Energie in jedem Falle immer als politisches Mittel eingesetzt wird. Entweder um Staaten an sich zu binden oder zu ketten oder um sie zu erpressen, wenn sie nicht so sich verhalten, wie erwünscht. Und das alles ist ein ganz massives Argument gegen russische Reaktortechnik. Ne? Und da sage ich so, als als technikaffiner Mensch, das ist so gesehen schade, das ist auch für die Ukraine schade. Und das wären wär im Grunde für die Ukraine wesentlich idealere Anlagen gewesen, als dann jetzt bei Westinghouse oder bei dem westlichen Hersteller zu oder bei den Koreanern zu kaufen, wo man mannigfaltige Umlernprozesse nochmal hätte, weil das ganz andere Anlagenkulturen letzten Endes auch sind. Und das hätte man sich alles ersparen können, aber die Voraussetzung dafür wäre eine fundamentale Änderung des russischen Regierungsstils und des russischen Energiepolitikstils. Und diese Änderung ist nicht absehbar unter Putin, also wahrscheinlich nicht mal unter Putins Nachfolger.
0: Wie muss man sich jetzt diese Exportpotenz von Rossatom vorstellen? Haben die in der Vergangenheit weltweit ihre Atomkraftwerke und ihre Blöcke verkauft oder ist es doch ein eher eingeschränktes regionales Geschäft?
1: Ja, die sind weltweit tätig und sie sind natürlich wirklich in, in Gebieten tätig, wo all die geschilderten Probleme ihnen überhaupt keine Sorgen machen. Ihr Hauptschwerpunkt ist ganz eindeutig im asiatischen Raum. Ne? Also sie bauen in China und in Indien und sie haben einige Kontrakte und sie bauen in der Türkei. Ne? In der Türkei sind derzeit halt zwei Blöcke im Bau, auch einer schon sehr weit fortgeschritten. Und sie haben etliche Vorkontrakte, von denen man halt noch nicht weiß, was aus ihnen wird. Aber da sind sie halt in diesem, gerade im Gebiet, Südostasien, Südasien, äh, etliche Schwellenländer sind die gut unterwegs. Ne? Und so gesehen machen die sich gar nicht so viele Sorgen. Wenn ihnen ein paar EU-Partner wegbrechen, aber die Ukraine tatsächlich als großer Kunde wegbricht, dann äh, gleichen halt die weltweiten Kontrakte das wieder aus. Das ist so ein bisschen die zynische Sicht. Der Russen, aber natürlich intern wissen wir, dass viele Russen das hoch bedauern, dass sie die Ukraine war ein exzellenter Markt für Rosatum. Ne? Und man hätte mit einer, ja, das ist so ein bisschen hätte, hätte, hätte wollte, könnte, ne? hätte Russland eine weiche eine Politik der, der Soft Policy da gemacht in der Ukraine, hätte sie die Ukraine viel besser an sich binden können, als was sie jetzt erreicht hat, eine totale Abstoßung. Ne? Aber das sagen die russischen Kollegen immer nur hinter vorgehaltener Hand oder so im privaten Gespräch, aber die würden das nie öffentlich sagen.
0: Für heute bedanke ich mich. Mein herzlicher Dank gilt Dr. Anna-Veronika Wendland für das interessante und überaus informative Gespräch, das ich mit ihr über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der osteuropäischen und russischen Atomwirtschaft führen konnte. Wie immer gilt mein Dank außerdem all jenen da draußen, die sich diese Folge von Atomzeit angehört haben und hoffentlich etwas für sich mitnehmen konnten. Es würde mich freuen, wenn Sie, wenn Ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Rückfragen, Kritik und Hinweise erreichen mich unter atomzeit.posteo.de Tschüss und bis zum nächsten Mal.